0: Na cestách s Petrem Voldánem. pořád na cestách je v letním speciálu opět na cestách, a to na druhé straně českopolské hranice, konkrétně na té straně polské, pochopitelně. Co nás dnes čeká? Nejdelší sudecká jeskyně. Pohled na evropský významný vrch Klepáč. Čeká nás také výlet do neznámých hlubin země, putování bludištěm chodeb, působivými podzemními sály, Dotkneme se vlastně přímo historie země. Přesvědčíme se o neuvěřitelné síle vody. Uvidíme, co dokáží vytvořit krasové procesy. Budeme v království stalaktitů, stalagmitů i stalagnátů prostě... Bude to dnes zajímavé, tak zůstaňte s námi na vlnách Českého rozhlasu. S mikrofonem pořadu na cestách dnes mířím do nejdelší sudecké jeskyně, která se jmenuje Medvědí a to náhodou. Je kousek od kralického sněžníku, dostanete se sem i přejezdem dolní lipka, ale než se dostanu do tohoto Jeskyního království, tak se musím rozhlednout kolem sebe. Je tu spousta lesů, ale přesto je možné z některých míst uvidět vrch Klepáč nebo také Klepí. Z evropského hlediska je to údajně nejzajímavější a také nejvýznamnější objekt nebo místo, které v tomto regionu můžeme uvidět. A proč? No, protože tento vrchu, kterého se udávají dvě výšky dokonce, najdete, že je vysoký 1145 metrů, ale na české straně 1144 metry, patří do malosněžnického hřbetu pohoří Kralický sněžník. A v čem je ta významnost? Je to v tom, když vám řeknu a trošku napovím polským názvem, někdy také užívaným. On se nemenuje jenom Klepáč, ale Poláci mu říkají Trojmorský věrch, což je výstižné. Voda z tohoto vrchu odtéká totiž do tří moří. Možná slyšíte bublání za mnou. To je jeden z těch potoků, lepe řečeno toků, které stékají z různých stran vrchu. Klepáč a míří do tří moří. Do Moře Černého z východních svahů, drobnými přítoky, do řeky Moravy a pak tedy do toho Moře Černého z jižní strany skrze Lipkovský potok do Tiché Orlice a potom do Moře Severního. No a to třetí moře je Baltské. Tam zase míří odtud voda řeky Klacká Nisa. A za to může její pramen na západní straně vrchu Klepáč. No když tady prší, tak vlastně jenom pár centimetrů stačí, aby kapky zamířily dočista na jinou stranu Evropy. Podobné místo v Evropě byste hledali docela těžko. Údajně jedno takové, které se dá sklepáčem tady v tom pohoří Kralický sněžník porovnávat, tak je na jihovýchodě Švýcarska, kde je pohoří Bernia a tam je vrch pic Bernia, který je o hodně a hodně vyšší je ve výšce 4049 metrů nad mořem a tam dochází také k jakému si rozvodnění těch vod, protože vody stékající z tohoto švýcarského vrcholku míří do dvou vodních systémů. Přes řeku Pát do Jaderského moře a potom přes různé přítoky, například přes řeku In do Dunaje a Moře Černého. Sem na střechu Evropy se dostanete z opačné strany, tedy z té naší strany, z Horní Moravy. To jenom, abych vás nasměroval, pokud byste měli chuť se sem vypravit. A myslím si, že to stojí za to. Ale teď už, po té tak trošku vodohospodářské v sufce ještě předtím, než se dostaneme k Medvědí jeskyni, zamíříme dál. Protože přece jenom Medvědí jeskyně, to je zajímavý tahák. Takže... Pokračujeme dál s mikrofonem letního speciálu pořadu na cestách. Jsme na polské straně Česko-polské hranice. Zatímco jste poslouchali písničku, tak už stojím s mikrofonem letního speciálu pořadu na cestách před vchodem do jeskyně Medvědí v Kletně. Ale já jsem si uvědomil, že vám vlastně dlužím vysvětlení, proč se vrch, o kterém jsme mluvili před písničkou, ten vrch, kterému Poláci říkají trojmorský věrch, jmenuje Klepáč anebo Klepí. Tak je to proto, že pod vrcholem se nacházejí kamená moře a ty kameny, které tam jsou, jsou stále v a právě klapající kameny dali název této hoře. No a vlastně můžeme zůstat u tématu, protože si můžeme teď před vchodem do Medvědí jeskyně říci, proč je to jeskyně Medvědí. Když byla objevena v říjnu roku 1966 při důlní činnosti, tak se odkryl otvor dva metry velký a z horniny trčelo ven množství kostí. Těm se ještě dostaneme, ale zajímavé je, že většina z těch kostí byla medvědích. Teď je v těch místech medvědí síň a vchod do medvědí jeskyně v Kletně vlastně je přesně na místě, kde byla tato jeskyně objevena. Tehdy při těžbě mramoru po odstřelu zůstal v hoře malý otvor. Našli se ale také kosti a tak První domněnka byla, že se objevil jakýsi hromadný hrob. Nakonec se ale ukázalo, že jde o kosti různých zvířat. Ale to už pokračovalo v dalších letech další pátrání a jedna z nejzajímavějších jeskyní, kterou můžete podél českopolské hranice vůbec najít, byla objevená. Původně jenom dvoumetrový otvor v hoře Storma v masivu Kralického sněžníku u vesnice Kletno lákal pochopitelně pozornost a došlo také, ke v roce 1971, tedy pouhých pět let po objevení jeskyně, už bylo proskoumáno 800 metrů uvnitř hory. Od roku 1977 tady existuje chráněná přírodní rezervace. No a první návštěvníci, první turisté přišli sem do Medvědí jeskyně v roce 1983. A řeknu vám, že když projdete jeskyni, tak jste viděli horniny z podloží, na němž se nalézají sudety, které patří k nejstarším v dějinách země. Je to z období před čtyřmi a půl miliardami let. Počátek vzniku konkrétně této medvědí jeskyně se datuje asi před 50 miliony let. Rozvoj zastavila až doba ledová, což bylo před necelými dvěma miliony let. Že jsou to čísla téměř nepředstavitelná, já s vámi souhlasím. Ale ještě než se na mě dostane řada, protože tady je opravdu o medvědí jeskyni veliký zájem, tak vás možná napadá, jestli ti medvědi se tady objevují ještě dnes. Údajně sem tam se medvěd hnědý v okolí také objeví, ale nebude jich určitě moc. No a pokud jde o ty pozůstatky živočichů z doby ledové, tak kromě kostí, Medvěda. Se tady našly také kosti jeskyního lva, jeskyní hieny, vlků, kun, netopírů, ostatky bobrů, srn, divokých prasat a lišek. Jednak zde zvířata hledala úkryt, přirozený úkryt a potom také občas padla do různých dutin a trhlin, které tady samozřejmě lesy ukrývají. S mikrofonem letního speciálu pořadu na cestách zpátky do Medvědí jeskyně. My už jsme uvnitř, je tady opravdu vlhko, částečně tma, ale máme čelovky takzvané a je tady se mnou vedoucí jeskyně Artur Savický. Tak mi povězte, proč bych měl přijet zrovna do Medvědí jeskyně?
1: Je to největší jeskyně v Sudetech, jedna
2: z největších v Polsku a v současnosti známe asi 4,5 kilometru podzemních hal a chodeb a jeskynáři neustále objevují nové části.
0: Co je tu nejzajímavější z toho vašeho hlediska jeskynářů z peleologů?
1: To nejzajímavější
2: v naší jeskyni jsou především dobře zachovalé jeskyní útvary, jejich tvorba stále probíhá. V jeskyni je voda, takže i o ní se musíme zodpovědně starat. Velmi cené jsou zde i nálezy kostí, žila zde různá zvířata. A v poslední době ledové také hojně i jeskyní medvěd, což potvrzuje i vědecký výzkum, který vlastně stále probíhá.
0: Živého medvěda asi v okolí jeskyně nepotkáme. Živého, juzi,
2: Živého medvěda tu asi hoděždě. už nikdy nepotkáme, ale přesto Vžadný jsme vždyvědě. nedávno našli stopy medvěda v lese. Pravděpodobně, Pravděpodobně tudy přicházel z Beskyt do Krkonoš při hledání
1: medvědice. Chodí také čeští zájemci
0: o medvědí
1: jeskyni? Češi do naší
2: jeskyně přicházejí často. Nedaleko se totiž nachází hraniční přechod, ploština, Kladské sedlo. Jsme rádi, že si stále častěji rezervují lístky předem, nakupují je online. Bohužel máme malou kapacitu. Denně můžeme vpustit do jeskyně 450 lidí a někdy je to, jako třeba teď v létě během prázdnin, opravdu problém, protože máme vstupenky vyprodané měsíc dopředu.
1: My těch biletů nemáme nawet měsíc předu. Myslím si, že vzhledem k tomu prostředí je potřeba se také
0: náležitě vybavit, protože většina turistů v létě cestuje v kraťasech, v tričkách, ale sem to tak nejde.
2: Ne, ne, v je celoročně 6 stupňů. Pravda, nad nulou, ale pocitově je to méně, protože vlhkost je tady téměř 100%. Prvních 15 minut je příjemných, když přijdete z letního vedra, ale pak se turista vždycky ptají průvodce. Prosím vás, jak daleko je východ. Takže je opravdu potřeba se dobře vybavit. Ideální jsou dlouhé mikiny, sportovní obuv, žádné žabky nebo sandály. Něskyně je specifické místo, a proto se musíte na její průzkum řádně vybavit.
1: Třeba je to zvědzení jaskyní jeskyni
0: Tak jsme vám v pořadu na cestách v letním speciálu i poradili s vedoucím jeskyně Arturem Savickým, co si obléci. No my teď už jeskyní pokračujeme dál a došli jsme do sálu, kterému se říká medvědí sál, minuli jsme lví sál a tady už jsou kosti.
1: Máme tady opravdové
2: kosti medvěda Jeskyního. Ten byl největším medvědem, který kdy žil na naší planetě. Když se postavil na zadní tlapy, byl vysoký 3 metry, vážil okolo jedné tuny. Byl to prostě zaručeně největší medvěd. Větší medvědi nikdy nebyli a pravděpodobně ani
0: nebudou.
1: Větších měžtvědží nebylo, a chyba už nebyděl.
0: A to se pohybujeme v jakém věku? Bylo to v Pleistocénů
2: v poslední době ledové, a medvědi vymřeli asi před 25 000 lety jako první velcí savci doby ledové. Bohužel, geneticky byli tito medvědi slabým druhem a náš svět opustili celkem
1: rychle. Na cestách s Petrem Voldánem.
0: V prostorách jeskyně se nese výklad průvodkyně s další skupinou a můžu jenom říci, že trochu lituji, že v rozhlase nemáme ty obrázky. Takže si musíme nechat říci, před čím to tady vlastně stojíme.
1: To je velká kaskáda. To je
2: velká kaskáda. Vypadá jako asi 10 metrů vysoký, fantastický, zamrzlý vodopád, který ale vznikal několik
0: stovek tisíc let.
1: set tisíc let. Ale teď v jednom
0: průchodu ty nádherné krápníky, ať už rostoucí ze stropu, anebo které se vrší ze spoda nahoru, docela pomalu, protože ty, které se prodlužují z vrchu ze stropu, tak ty rostou závratnou rychlostí 1 mm za 10 let. Tak teď už je tady vystřídal v té jedné chodbě takový zvláštní a rezatý objekt z kovu. Co to vidíme?
1: Toto je
2: spárová měrka zařízení pro měření stability skalního masivu. Je to český výrobek a vlastně i český patent byla vyrobena speciálně pro medvědí jeskyně v 70. letech. Každý měsíc provádíme měření, které zjednodušeně znamená, že pořídíme fotografie, ty následně pošleme na Politechniku do Vroclavy a odtud potom do Prahy, protože pouze v Praze jsou tyto fotografie schopni interpretovat a porovnat s předchozími. Díky čemuž víme, zdaje jeskyně pro turisty bezpečná, tedy že se skální masy vůči sobě nepohybují. Díky těmto průzkumům a díky českým vědcům, kteří čerpají zkušenosti. Především z moravského krasu, celá desetiletí zodpovědně dohlížíme na bezpečnost v jaskyním komplexu.
1: v nadzorování té
0: Kdo by to řekl, že i tady v medvědí jeskyni narazíme na českou stopu. Ve vztahu k nadmořské výšce a krápníkové výzdobě je medvědí jeskyně u obce Kletno. V masivu Kralického sněžníku velice ojedinělá, a to i včetně soustavy miniaturních jezírek. Jenom pro zajímavost, Orlické hory na druhé straně hranice jsou na krasové prostory mnohem chučí. Jediná krasová jeskyně je v Čočce Vápence, pomíchaného s křemenem. To podzemí je dlouhé jenom asi 50 metrů a pokračuje pod vodní hladinu, vy se do toho místa asi nedostanete, protože je tam potřeba zvláštní povolení. Jenom pro orientaci. Tento prostor se nachází u Kunštátu, u Orlického záhoří. Kdežto sem do Medvědí jeskyně u obce Kletno v Polsku. Tady turistika kvete. Sem míří tisíce turistů a musím vás varovat. Pokud nebudete mít rezervaci, může se vám v hlavní sezóně stát, že se na vás prostě nedostane. Takový je zájem o nádherné jeskyní paláce a celou krápníkovou výzdobu. A to už je z dalšího pokračování letního speciálu pořadu na cestách všechno. My jsme se dnes vypravili do Medvědí jeskyně, ale řekli jsme si také něco o zajímavém vrchu Klepáč, který je vlastně na území úmoří Třímoří, Černého, Severního a Baltského. No a příště se vypravíme Opět tak trošku do podzemí, ale bude se to všechno třpitit. Půjdeme totiž za zlatem. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu u posledního dílu letního speciálu pořadu na cestách za týden se s vámi už těší naslyšenou Petr Voldán.